0: Podcast 99 Del papiro al ebook Las letras no se crean y se destruyen, solo se transforman Siempre un nuevo libro por comenzar Ibero 90.9 presenta Inspira Literatura. Literatura Las historias que nos estremecen y fascinan 12 del mediodía con cinco minutos. Me da enorme gusto saludarles. ¿Cómo están? Yo soy Eduardo Limón y es un verdadero gustazo saludarles. Este es el Inspiria, como cada miércoles, dedicado a libros y a literatura. ¿Saben que Esto con lo que estábamos abriendo, lo que tiene que ver... ¿A poco esta no la habían escuchado nunca? O muy pocas veces, o quizás les hice un pequeño recordatorio de lo que tiene que ver con la grande, originalísima versión de Chilanga Banda, que con Jaime López y José Manuel Aguilera integró un disco histórico que se llamó Odio Funky. Odio Funky, un disco de los años 90 que se convirtió en un verdadero clásico, clásico así, histórico, grande grabación que, entre otras cosas, está integrado por esta rola que se volvió un emblema que luego homenajearon y qué bien homenajearon los Café Tacuba eh, en su disco Avalancha de Éxitos. ¿Por qué ponía yo eh, la Chilanga Banda? Ah, bueno, pues porque a mí me parece que dentro de Chilanga Banda están contenidos y con mucho los grandes hitos que, entre otras cosas, tienen que ver pues con la construcción de nuestro lenguaje, con la construcción del idioma. El habla popular, el habla cotidiana que integramos todos. Y en ese sentido, pues bueno, caray, es para mí un gusto enorme recibir en estos momentos, de aquí en la cabinita virtual del Inspiria, nada menos que a Gonzalo Celorio, que es el presidente de la Academia Mexicana de la Lengua. Bueno, primero te saludo, Gonzalo, querido, ¿cómo estás? Muy buen día.
1: Muy contento de verte, Eduardo, gracias por esta invitación.
0: Al contrario, Gonzalo, muchas gracias a ti por estos minutos para platicar con quienes nos escuchan acerca de esta... Pues ni hablar, digo, pierdo la objetividad periodística, pero esta belleza que es el Diccionario de Mexicanismos Propios y Compartidos, una obra que reseña realmente, digo yo, Gonzalo, el alma de nuestro hablar cotidiano. Cuéntanos cómo surgió el
1: proyecto. Sí, muy bien. Bueno, en primer lugar, celebro... Y la celebre, celebro que te haya resultado tan eh, interesante, porque sí es una obra magna. Estamos realmente muy contentos en la Academia Mexicana de la Lengua de haber podido culminar estas tareas que nos han llevado más de una eh, década. Esta es una obra que evidentemente fue hecha por una comisión, no por un... Eh, una persona en particular, no es un diccionario de autor, sino que es un diccionario institucional que ha implicado el concurso de muchos académicos y de muchos lexicógrafos que se han sumado a los trabajos de la academia para llevar a buen puerto este proyecto. Eh, eh, Tiene antecedentes, la Academia Mexicana de la Lengua hace 12 años, casi 13 había publicado una primera edición de un diccionario de mexicanismos, pero este es un eh, diccionario mucho más ambicioso, mucho más rico, mucho más matizado, porque hay que tener en cuenta que eh, el subtítulo dice mucho. Eh, tú lo acabas de mencionar, propios y compartidos. ¿Por qué dice mucho? Porque si nosotros tuviéramos que adoptar un criterio ortodoxo para definir un mexicanismo como una voz o una acepción que se usa mayoritariamente en México y no se usa mayoritariamente en ningún otro país, nuestro diccionario sería muy reducido. Eh, ¿Por qué? Porque no hay una coincidencia, Eduardo, entre las fronteras políticas y las fronteras lingüísticas o isoglosas, como se llaman, en el lenguaje lingüístico técnico. Puede haber mucha más cercanía, por ejemplo, entre el español que se habla en Chiapas y el que se habla en Guatemala, y el que se habla en Chiapas y el que se habla en Sonora o Sinaloa, que puede ser mucho más cercano, o en Chihuahua, al que se habla en el sur de los Estados Unidos. Entonces aquí el criterio ha sido utilizar esas voces ...que se usan en México, muchas de ellas son exclusivas de México, hay un listado de cerca de entre 6.000 y 7.000 voces, esas sí son exclusivamente nuestras, pero este diccionario tiene cerca de 11.000 entradas y cerca de 22.000 acepciones, en donde vemos que hay algunas voces compartidas con algunos otros países... Como es natural, por razones geográficas y por razones históricas, vencer es que los países centroamericanos formaron parte en su momento del virreinato de la Nueva España. Tenemos una historia común donde se fue asentando la lengua española y es natural que haya estas cercanías. Pero sí, es una obra realmente magnífica, pero dijiste algo que quiero yo subrayar, que es un sentido... Te escucho, te escucho, te escuchamos. Ah, yo ya no, yo ya te perdí la imagen. De... <risa> no, 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 aquí
0: estoy y te escuchamos, Gonzalo. Me algo bueno, que quería remarcar,
1: claro. Bueno, eh, algo que me parece muy importante que tú has señalado y es la condición eh, identitaria de este eh, diccionario, porque si nosotros podemos saber cómo hablamos, la verdad es que estamos habiendo no nada más eso, estamos habiendo ¿Cómo somos? ¿Qué características eh, culturales tenemos? Es un diccionario donde queda muy eh, de manifiesto relevantemente el sentido de la mexicanidad. Y esto creo que es importante porque no es un eh, sentido eh, que nos eh, aparte, por otro lado, de la pertenencia a la lengua española de la que somos hablantes. Yo creo, y esto me gustaría destacarlo en esta entrevista, que sí. el español es una lengua que eh, ha conservado de una manera milagrosa, diría yo, su unidad fundamental. No deja de ser muy impresionante que una lengua que es hablada por más de 500 millones de personas que la tienen como lengua materna, además de otros 100 millones que la tienen como segunda lengua, y que esa hablada en un territorio tan dilatado, tan vasto, haya podido conservar su unidad fundamental, que podamos atravesar más de 20 fronteras sin perder inteligibilidad, aunque también evidentemente con maneras, con modos, con peculiaridades de habla que nos distinguen, nos distinguen en un área y en otra área de la misma lengua. Y que en lugar de eh, evitar la inteligibilidad, más bien enriquecen nuestro patrimonio verbal común y nos dan también un sello identitario. Creo que leyendo este diccionario, ojeándolo, eh, pues nos damos cuenta de quiénes somos. Es un diccionario que a mí me gusta mucho porque Así ah, me atrevería a decir que prefiero no encontrar la palabra que busco, eh, porque perderme en el itinerario, pues me genera una rara felicidad de ver voces eh, tan enriquecedoras, que eh, reflejan tanto la creatividad de nuestro país, su cultura, eh, su, su sutileza, su ingenio, su agudeza. Eso, y, eso, pues, eso,
0: justamente, el espíritu uh, profundo. Fíjate, yo. Me, me he divertido, además de, por supuesto, ilustrarme en, en, en mexicanismos, con los términos que de repente me hacen recordar que aquí somos además muy abstractos. Digo yo, la palabra de entrada, azul. Bueno, pues, ¿qué va a decir el diccionario? Pues azul, ¿no? Va a hablar de la vibración del color. Dice, azul, miembro del cuerpo de policía. Así es. Cuando vean los azules, porque están bien atentos, te pueden encerrar
1: así es, sí. claro sí, porque asom... es una
0: imaginación popular tremendísima Augusto. claro,
1: si no fuera porque tuviera esta acepción evidentemente él no estaría en este diccionario porque es un diccionario también diferencial con respecto al español general aquí no se va a describir la palabra misa o la palabra azul como color porque eso pertenece al español general y este es un diccionario diferencial eh, fundamentalmente americano y absolutamente contrastivo con el español que se usa en España y muy particularmente con su modalidad castellana.
0: ¿Qué nos puedes decir, Gonzalo, acerca de la metodología? Porque entiendo que aquí hay una labor de especialización académica, pero también de oído de oído urbano, de oído popular, de oído en las comunidades. ¿Cómo fue la metodología para llevar a cabo el
1: diccionario. Con mucho gusto, déjame nada más antes quizás aclarar que aunque es un diccionario que tiene muchísimas voces populares, que tiene muchas voces procedentes de las lenguas prehispánicas, de las lenguas originarias de México, no es un diccionario exclusivamente popular, es un diccionario que de la misma manera que incluye voces populares, incluye voces cultas, que se usan en México, la palabra parteaguas, por ejemplo, para referirse a un hito, a un antes o un después, eh, algo que parte, es parte, o es una palabra que se usa en el discurso académico, en el discurso filosófico, en el discurso político, es una palabra culta y es un mexicanismo porque no se usa en ninguna otra parte del mundo.
0: Interesantísimo, ah, interesantísimo esto que acotas, bien, bien, bien
1: Porque no, no se vaya a pensar que es un diccionario de popularismos Es un diccionario que incluye voces populares, acepciones populares Pero también eh, voces eh, cultas y académicas que son peculiares del habla eh, mexicana y También quiero hacer otro señalamiento antes de responder tu pregunta metodológica y es el hecho de que de la misma forma que hay marcas supranacionales, cuando una voz sale fuera de las fronteras mexicanas, también hay marcas subnacionales, porque como lo decía hace un momento, pues no es igual el español del sureste que el del noroeste, y entonces si yo pongo la palabra torta ahogada o virote, pues tengo que poner la marca de occidente, porque él es en el occidente del país, donde se usan estas voces, y si pongo la palabra vato para referirme a un muchacho, pues evidentemente que tengo que poner la marca que esta voz es propia del noroeste de México, como hay otras voces que pertenecen al habla de Yucatán y que entonces tendrán la marca del claro. este. Eh, la metodología. Bueno, en primer lugar hay antecedentes, ¿no? Este no es el primer diccionario de mexicanismos, hay una larga historia de diccionarios de mexicanismos, muchos de ellos curiosamente se debieron a una autoría individual, como es el famosísimo diccionario de mexicanismos de Santa María, o el diccionario breve de mexicanismos de Guido Gómez de Silva, que fue académico de la lengua también, pero eh, en la actualidad, eh, ya habíamos elaborado en el año 2010 un primer diccionario eh, que es mm, muy rudimentario en comparación a este que tiene una gran sofisticación, sobre todo por lo metodológico, porque ahora, Eduardo querido, lo que tenemos son grandes corpus de millones y millones de palabras que nos permiten saber cuándo se usan, con qué frecuencia se usan, dónde se usan, y además muchas de ellas eh, tienen ya eh, una marca, porque no es lo mismo, y este diccionario así lo estipula, el lenguaje, el lenguaje informal que el lenguaje formal, y entonces tenemos marca de cuando algo se puede usar formalmente, cuando algo se usa Coloquialmente, cuando algo es eh, grosero o eh, malsonante, aunque un mexicanismo es decir altisonante a lo malsonante, altisonante sí. en un sentido. Eh, Mira, es, es cierto, ¿tú? ese es un mexicanismo
0: bien como lo sí. estamos señalando ahora, palabras solo sí. de uso en, en esta. Así reunión. es,
1: porque altisonante lo que significa el rigor es enjundioso. Puede haber un sermón eh, o un discurso político altisonante y no grosero, pero en México en lugar de decir malsonante, decimos altisonante o directamente grosero. Entonces, eh, eh, todas esas marcas, pues las podemos extraer gracias a los corpus que se han venido elaborando, no nada más por nuestra academia, sino por muchas academias, y esos corpus pueden ser realmente indicadores muy, muy eficaces. Por ejemplo, eh, si alguien le hace una consulta a la Academia Mexicana de cómo se debe decir eh, consensuar o consensar, uh -huh. bueno, yo aprieto unas cuantas teclas y ya puedo saber que el 69% de los mexicanos prefiere consensuar, mientras que solo el 31% prefiere consensar. Y entonces lo que recomienda la Academia es consensuar. ¿Por qué? Pues porque los verdaderos dueños de la lengua, querido Eduardo, no somos los académicos, son los hablantes, y lo que hacemos los académicos es simplemente registrar el uso normal de la lengua de los verdaderos dueños que son sus hablantes. Y claro, cuando consignamos estas voces, pues por el solo hecho de consignarlas, cobran un cierto carácter de ejemplaridad, y entonces... La palabra norma, que originalmente se refiere a lo usual, a lo acostumbrado, a lo normal, adquiere un cierto sentido de normatividad, precisamente por el carácter ejemplar que le atribuye la academia, gracias a todos los estudios de carácter lingüístico y lexicográfico que la academia y sus miembros llevan a cabo.
0: Bien. Bochinchero, bochinche cachora, cachetiza, chacala, chacalear, cholulteco, es impresionante, es fabuloso porque efectivamente se trata de una instantánea del punto en el que se encuentra nuestro, nuestro lenguaje llevado efectivamente con esta profundidad y esta vocación por la, por la consigna. Diccionario de mexicanismos ya está en todos lados, ¿verdad Gonzalo?
1: Sí, por supuesto, ya lo presentamos en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en noviembre, diciembre y lo vamos a presentar ahora el 12 de febrero en Bellas Artes en la Sala Manuel M. Ponce que ya está distribuido por la editorial Espasa del Grupo Planeta en, en todas las librerías es eh, un diccionario que además si me permites, porque dijiste una palabra importante eh, eh, aludía a la actualidad de este diccionario. Sí, efectivamente es un diccionario sincrónico, es decir, hace referencia a la manera actual de hablar el español. En México, eh, eso no quiere decir que incluya voces que no estén suficientemente asentadas y que pudieran ser el producto de un capricho, de una moda pasajera. Estas voces o estas acepciones tienen por lo menos cinco años de asentamiento en la lengua. Pero por otra parte es sincrónico en el sentido de que no incluye voces que fueron mexicanas en su origen, pero que ya pertenecen al español general. A lo mejor alguien se siente un poco defraudado porque no va a encontrar en este diccionario la palabra chocolate, que es de origen náhuatl. Pero bueno, es que esa palabra ya es del español general, y no nada más del español general, esa es una contribución de México al mundo y entonces vemos cómo esa esa palabra pues ya figura con alguna variante fonológica mínima en eh, las lenguas de muchas de las lenguas del mundo ¿no? inglés, francés, en italiano, etc sí,
0: sí, sí. sí, de hecho, mira, me recuerdas ahora hace tiempo escribí un artículo precisamente con respecto a la aportación que implica la palabra chocolate para la cultura humana y es cierto claro. que el gen eh, nahua de la palabra originaria se conserva en las lenguas de todas las tribus, hasta en coreano está el chocolate poquito, pero el espíritu de la palabra así originaria se mantiene en todas claro. las lenguas Sorprendente, claro. Entonces, chocolate naturalmente está en los diccionarios pues, de la humanidad.
1: Exactamente, y ya no en un diccionario especializado como es este. Exactamente.
0: Exactamente, pero miren, ahí está para de verdad darnos una vuelta profundísima por el momento justo en el que se encuentra nuestra sí. habla, nuestra lengua, diccionario de mexicanismos propios y compartidos. ...de la Academia Mexicana de la Lengua... ...Gonzalo Celorio... ...presidente de la Academia Mexicana de la Lengua... ...no te dejo ir rápidamente nada más... ...en qué andas, cuéntanos, cuéntanos tu autor... ...en qué andas ahora Gonzalo... Bueno, acabo
1: de publicar hace muy poco tiempo... ...un eh, libro que se llama... ...Mentideros de la Memoria... Que, ...que hace referencia... ...a 20 escritores... ...a quienes tuve el privilegio... ...de conocer y de tratar... ...es un eh, libro... Eh, bueno, que combina el testimonio, eh, la relación amistosa, la crónica, la crítica literaria, eh, un libro híbrido, eh, como suelen ser mis libros, que eh, no pertenecen eh, casi nunca a géneros muy definidos. Eh, a mí me dicen que mis novelas eh, suelen ser muy ensayísticas y que mis ensayos suelen ser muy narrativos. Bueno, pues yo siempre me ando ahí, paseando por los géneros, porque creo que hoy por hoy los géneros solamente sirven para que los profesores de literatura nos ganemos la vida explicando la diferencia entre la lírica, la épica y la dramática por un trasunto eh, aristotélico que de alguna manera ha permanecido a lo largo de los siglos
0: ahí está mi querido Gonzalo qué maravilla ahora haber conversado contigo y además qué feliz coincidencia que nos reúna una obra tan linda como el diccionario de mexicanismos muchas gracias
1: Gonzalo al contrario, muchas gracias a ti Eduardo eh, te aprecio mucho esta entrevista porque qué bueno que se pueda dar a conocer una obra pues tan eh, importante tan identitaria y además tan sabrosa la verdad es un Libro muy gozoso
0: Muy gozoso, muy gozoso como gozoso Ha sido conversar contigo estos minutos Gonzalo Celorio, te envío un fuerte abrazo Muchísimas gracias
1: Igualmente Eduardo, un abrazo
0: Hasta luego, muy buen día Y bueno, gracias. pues ahí está el diccionario de mexicanismos Bien lo señalaba ahora Gonzalo Celorio, efectivamente Es una obra muy gozosa Porque la cantidad de entradas que se reúnen Implican un viaje Al interior de nuestra mexicanidad Y del estado, de nuestra lengua de nuestro, de nuestro idioma. Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS. O visita ibero 909fm <risa>